0: Herzlich willkommen zum Farmcast. Folge 104, mein Ei.
1: Es ist zwar noch nicht Ostern, aber trotzdem geht es in dieser Folge schon um Eier. Peter hat dazu ein buntes Gespräch mit Anne, Jens und Alex geführt. Sie sind aktiv bei MeinEye NRW dabei und klären uns über dessen Ziele, aber auch über ihre Motivation dazu auf. Ja, hallo Peter, hallo Jessica, hallo Jessica, hallo Peter. Ja. Hallo.
2: Ja, hallo, ich bin immer noch krank.
1: <lacht> <lacht> ja, komisch. Ne?
2: Nein, ja, ich höre mich auch noch genauso an wie zuvor. Ein ganz großes Geheimnis, wir haben tatsächlich die Folgen hintereinander aufgenommen.
0: Du, du, du fühlst dich auch noch so wie, wie zuvor. Ja, ja. ich sehe
2: auch noch aus wie zuvor.
0: <lacht> es ist ja auch so gewesen, äh, muss man auch dazu sagen, das Gespräch hatte ich ja auch schon äh, vor zwei Wochen oder vor drei Wochen. Ähm, und deswegen machen wir heute noch das, das Vor- und Nachgespräch innerhalb des Farmcasts. Genau, und das Gespräch mit Mein Eye äh, folgt ja jetzt dann in der
1: Folge noch. Genau, und heute ist ja äh, Start der grünen Woche und da passt das auch ganz gut. ist nicht Ostern, aber Start der grünen Woche. ja, ähm, ja Zur
0: grünen Woche, Jessica, hast du noch ein paar Informationen, glaube ich. Ich denke, das können wir auch hier nochmal ansprechen. Ist ja für die Landwirtschaft eigentlich ein wichtiger Termin auch.
2: Genau, also für die, die es nicht wissen, ähm, grüne Woche ist, ähm, ich will nicht sagen, eine reine Landwirtschaftsmesse. Es geht halt viel um Ernährung und ähm, alles drumherum eigentlich. Geht vom 17. bis 26. Januar. Ähm, Partnerland ist dies ja Kroatien, ähm, dort machen die auch relativ viel, auch gerade so Lebensmittelproduktion, man kann Gerichte aus dem Land probieren und so weiter und so fort, über 1800 Aussteller und ähm, es ist bezahlbar, also ich habe mal geguckt, jetzt als Beispiel für Studenten kosten Tagesticket 10 Euro, also das lohnt sich schon fast, wenn man sich ein paar Freunde schnappt aus der Uni und einfach vielleicht mal einen Tagestrip nach Berlin macht, das ist das auf jeden Fall eine coole Sache.
0: Wir waren ja auch für den Farmcast unterwegs auf der Grünen Woche vor zwei Jahren mhm. und ich muss sagen, was ich an der Grünen Woche immer sehr, sehr positiv und sehr erstaunlich sehe, ist es eigentlich eine Messe, die den Verbraucher und die Landwirtschaft irgendwo zusammenbringt. Also es ist für den Verbraucher genauso interessant wie für den Landwirt und da findet schon viel Interaktion statt und im in der grünen Woche, in der Zeit der grünen Woche, wird ja auch politisch, geht ja auch immer sehr viel. Also es wird ja auch viel diskutiert. Also es ist schon, finde ich, ähm, für beide Seiten, also für die, für die Lebensmittelverbraucher und natürlich auch für die Lebensmittelproduzenten äh, schon ein wichtiger Termin, weil da einfach ja ein guter Austausch stattfindet. Man kann sich auf beiden Seiten sehr gut informieren, finde ich. Mhm, finde ich auch, ja. Ja, die Jessica guckt ja auf jeden Fall, dass sie vor Ort ist. Äh, bei mir äh, muss ich noch gucken, ob es klappt. Also wir haben es zumindest mal eingeplant. Und ich denke auch, dass es da dann nochmal einen Beitrag, ähm, je nachdem, wie viel Information das wir eben dann auch sammeln können ähm, und wie viel Zeit wir auf der Grünen Woche verbringen. Ich denke, da wird es auch nochmal einen Beitrag dazu geben. Äh, entweder ein Resümee oder vielleicht können wir auch im Zuge der Grünen Woche nochmal was aufnehmen. Vielleicht finden wir ein interessantes halt Gesprächsstoff. Es ist ja also so, dass ja zur gleichen Zeit der heute Digital Future Award ist. Und deswegen sind wir eh schon in Berlin vor Ort. Und dann gucken wir eben auch, dass wir das zeitlich noch irgendwie hinbekommen, ähm, auf die grüne Woche zu gehen. Ja, genau.
1: Ja, dann wollen wir nicht weiter hier äh, um den heißen Brei reden. Wir kommen jetzt direkt zum Ei, oder? Ja. Dann, das äh, Gelbe vom Ei. Ja. Dann, äh, Peter, starten wir doch mal in dein Gespräch, was du führen konntest. Wir haben heute hier beim Farmcast ein
0: Gespräch mit, ja, Drei, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Aktivisten, aber drei aktiven ähm, Gestaltern von Eye Ich hoffe, ich sage das jetzt alles so richtig, also Eye äh, NRW, aber ich glaube, da hören wir jetzt auch gleich nochmal genau dazu, was da dahinter steckt. Ähm, am besten ihr stellt euch mal einfach ganz kurz vor. Wen habe ich denn heute hier mit im Gespräch?
3: Ja, ähm, ich bin Jens Amsdorf, 25 Jahre alt und komme aus Aarhaus. Ähm, zu Hause betreiben wir eine Packstelle. Ich habe oder wir haben zu Hause selber keinen direkten Bezug zu Legehen, aber dennoch äh, haben wir in der Packstelle natürlich äh, großen Bezug zu dem Produkt i. Ähm, ja, ich habe äh, selber äh, studiert, erst BWL, dann den Master in Management, äh, bin jetzt noch nicht direkt zu Hause eingestiegen, bin noch mal rausgegangen, ähm, sammle noch meine Erfahrungen und komme dann später wieder zurück. Ähm, hab aber dennoch tagtäglich eigentlich mit dem Betrieb zu Hause zu tun.
4: Ja, ich heiße Anne Bräuwerst, ich bin 26 Jahre alt, komme aus Kalka. das liegt am Niederrhein. Wir haben einen äh, landwirtschaftlichen Legehennenbetrieb. Ich habe auch selber den staatlich geprüften Agrarbetriebswirt gelernt. Ähm, wir haben knapp 20.000 Legehennen, das ist ein Familienbetrieb. Und ja, den bewirtschafte ich mit meinen Eltern, meinem Freund und mehreren Mitarbeitern.
5: Ja. ja, mein Name ist Alexander Friesen, ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus Bocholt, das ist direkt an der niederländischen Grenze und wir haben zu Hause auch äh, ja, einen Familienbetrieb, einen Hof mit Legehennen, wir haben auch eine eigene Packstelle mit dabei und wir vermarkten halt unsere Eier regional direkt und äh, ich bin gelernter Bankkaufmann, arbeite jetzt aber wieder seit drei Jahren äh, auf dem elterlichen Betrieb und mache momentan noch nebenbei meinen Betriebswirt.
0: Okay, alles klar. Das hört sich für mich schon mal sehr interessant an, weil ihr aus ganz unterschiedlichen äh, Ausbildungsbereichen jetzt auch kommt und vor allem ihr wart ja auch schon mal außer der Landwirtschaft, wie zum Beispiel Bankkaufmann, und seid wieder zurückkommen. Also das finde ich schon mal sehr interessant, da kommen wir auf jeden Fall nachher mal nochmal zurück. Aber <lacht> jetzt erstmal eine, eine spaßige Frage: ähm, Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei?
5: Da halte ich mich raus.
4: Ich
5: glaube auch, da gehen die Meinungen Dann. auseinander.
4: Ja.
0: Also kann man nicht so pauschal Muss beantworten. Jeder
4: selbst entscheiden.
0: Ich dachte, ich kann das vielleicht jetzt mit den Experten hier <lacht> endlich mal klären, aber <lacht> gut, was ist mein Ei NRW? Ja, wer fängt jetzt an? <lacht>
5: Ich sage jetzt einfach mal was. Also vom Ursprung her hat sich mein Ei NRW im Jahre 2008 gegründet. Und zwar ist damals das Ministerium, also von NRW das Landwirtschaftsministerium auf die Legehennenhalter zugegangen und hat gefragt, ob die nicht mal was machen wollen, ein bisschen in Aktion treten wollen. Und so haben sich dann halt engagierte Legehennenhalter und dann auch nachträglich andere, die in der Branche, sage ich mal, mit sind, vor- und nachgelagert ja, mit eingestiegen, haben sich zusammengerauft und so ist halt dieser Verein äh, entstanden.
0: Okay, wie hat sich das jetzt dann eben ja auch weiterentwickelt, vor allem auch in den letzten Jahren, weil ihr seid jetzt auch ein Teil davon, äh, wie, wie kommt es dazu? Ähm, ja, wir sind ja
5: quasi ja. die Nachfolger und äh, somit hat sich das
0: halt ergeben. <lacht> okay.
4: Ja, also der Betrieb Friesen ist ja auch schon seit Anfang an dabei, wir sind auch erst später dazugekommen. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr genau. Und ähm, ja, anfangs war Papa immer mit dabei und irgendwann hat er mich dann mal mitgenommen und es macht auf jeden Fall Spaß, auch mit jüngeren zusammen zu arbeiten und sich auszutauschen.
0: Ja, und willst du noch was dazu sagen, dann, dann Jens, auch einfach mal vielleicht, wie, wie das bei dir sich entwickelt hat? Ja, kann ich gerne
3: machen. Also ich kann das bestätigen, was die zwei vor mir gesagt haben, also das hat sich jetzt bei mir auch in den letzten zwei Jahren so ergeben, wir haben uns mal von den Jüngeren getroffen ähm, ja und seitdem versuchen wir das immer mal aktiv zu halten auf verschiedenen Veranstaltungen, ähm, Grüne Woche in Berlin beispielsweise, wo ich jetzt mal mit war, bei mir ist es immer noch so, dass ich natürlich ein bisschen weniger mache als die anderen beiden bestimmt, weil ich einfach noch nicht so dabei bin, aber ich glaube, dass diese Gemeinschaft untereinander uns ganz gut tut. Ich
0: Habt ihr es jetzt auch so in den Vorgesprächen ein bisschen gemerkt? Es sind, glaube ich, auch viele junge Leute ähm, da aktiv mit dabei, oder? So wie ihr drei ja jetzt auch.
3: Ja, also ich glaube, ich weiß gar nicht genau ja. die Anzahl, aber 10 bis 15, glaube ich, sind wir, oder?
0: Ja. Also im Verhältnis ja, habt genau. ihr schon auch eine ne aktive äh, Gruppe von ja, Jüngeren bzw. Hochnachfolgern, die da auch wirklich mitgestalten, oder? So habe ich das jetzt auf jeden Fall für mich, ist mir an mich rangetragen worden, genau.
5: Ja, das ist richtig.
0: Das finde ich auf jeden Fall richtig schön. Ich glaube, das ist auch für euch, so wie ihr jetzt da auch mitwirkt, auch, glaube ich, besser, wenn ihr nicht so der Einzelne seid, der irgendwo Mitte 20 ist, sondern ich glaube, das macht auch motiviert auch mehr und macht auch mehr Spaß, wenn man viele gleichaltrige dabei hat, oder?
4: Ja, genau. Also am Anfang war natürlich ein bisschen schwierig, aber ähm, jetzt, wo ein paar Jüngere dabei kommen, äh, kommt auch ein bisschen frischer Wind rein. doch.
5: Ja, am Anfang waren es halt eher unsere Eltern, die sich da getroffen haben. Und dann irgendwann kam dann mal der Vorschlag, äh, die Jüngeren, die kann man ja auch mal mit dabei holen. Ja, und so hat sich das dann langsam entwickelt, dass wir da aktiv mitgestalten und uns treffen und ja, auch über Themen sprechen, wie man was machen kann oder was umsetzen könnte.
3: Ja, ja, wie Alexander auch schon gesagt hat, ich glaube, der Austausch untereinander, der tut ganz gut. Also irgendwie mal die anderen zu hören, dass äh, die auch in unserem Alter jetzt sind und die jetzt alle so anfangen reinzukommen. Und äh, ja, ich glaube, das tut ganz gut.
0: Wie, wie läuft denn das bei euch dann ab jetzt, wenn wir schon bei dem Thema sind? Ähm, trefft ihr euch dann regelmäßig und ähm, besprecht äh, verschiedene Themen? Ähm, oder seid ihr viel auch digital unterwegs? Wie läuft das so ab?
5: Also der Verein versammelt sich regelmäßig. Da werden Versammlungen abgehalten und je nachdem, was dann anliegt, äh, trifft man sich dann halt. Und sonst äh, viel natürlich auch über E-Mail-Verkehr, der stattfindet. ist natürlich schwierig, so viele Leute immer gleichzeitig irgendwo zusammenzubekommen.
4: Ja, oder dann halt auch Veranstaltungen, wie auf der Grünen Woche oder ähm, dieses Jahr im äh, August waren wir auf, am Schloss Bellevue waren wir eingeladen beim...
5: Ähm, ja, ja. des Bundespräsidenten.
0: <lacht> genau. <lacht> äh, kommt schon auch rum dann, ne? Also, welche Ziele hat dann mein Ei? Wo wollt ihr damit hin? Was wollt ihr damit erreichen? Also das obergeordnete
5: Ziel, sage ich mal, von Mein NRW ist, äh, ja, dass wir Legehennenhalter ähm, an die Öffentlichkeit herantreten und Aufklärung betreiben, aktiv und halt Transparenz schaffen. Ähm, das Ganze ist auch dem bisschen äh, der Situation geschuldet. Wir haben in Nordrhein-Westfalen nur einen Selbstversorgungsgrad von 33 Prozent ungefähr. Und das heißt, alles andere. An Eiern wird äh, zugekauft aus anderen Bundesländern, obwohl das reicht auch nicht, weil deutschlandweit haben wir nur einen Selbstversorgungsgrad von 70 Prozent und der Rest kommt alles aus dem Ausland. Und daraufhin äh, hat sich das halt äh, entwickelt und deswegen. Und dann auch natürlich das Bewusstsein für regionale Lebensmittel soll natürlich gestärkt werden, da wir ja nur so einen geringen Selbstversorgungsgrad haben. Und ich sage mal auch mit den ganzen Skandalen und Krisen, die man in der Vergangenheit hatte, Dioxin, Fipronil, ähm, ist dann natürlich auch besser, wenn die Leute, äh, ja, ich sag mal, oder wenn wir nah dran sind am Verbraucher und so aufklären können.
3: Ja, also für mich persönlich Aufklärung und Transparenz äh, sind zwei sehr wichtige Punkte, die Alexander jetzt schon angesprochen hat. Ich glaube auch, dass das der Verein leisten kann. Ähm, ich glaube, oder ich hoffe, oder ich hoffe mir jetzt auch in der letzten Zeit, dass die, dadurch, dass die Jüngeren da ein bisschen mit reinkommen, kommen, dass natürlich eine andere, ich sag mal, eine größere Durchschlagskraft erreicht wird, auch gerade in den sozialen Medien. Wir haben jetzt in den letzten paar ja, Monaten viele Videos auch gedreht, auch mit uns Jüngeren. Das fand ich für mich selber auch einfach schön, einfach das selber mal zu reflektieren und zu sagen, okay, was machen wir eigentlich? ja genau das und dann immer halt mit dem Ziel verbunden, dass wir versuchen eben dem dem Verbraucher das das einherzubringen
0: denke ich ähm, was motiviert euch jetzt vor allem auch da mitzumachen wir hatten ja gerade schon das Thema natürlich ist es ist eine junge Gruppe jetzt mittlerweile die da entstanden ist aber ihr habt natürlich auch eine persönliche Intention denke ich mal da auch wirklich aktiv mitzumachen und da auch beizutragen
4: ja also der Austausch untereinander ist halt äh, ganz wichtig ähm, man kann sich gegenseitig aushelfen mit, ähm, mit dem Ei selber. Ähm, man ist, ist ein Verein und ähm, gemeinsam ist man halt stark. Ne? Man kann viel besser äh, agieren als alleine, finde ich. Deswegen ist das eine schöne Sache mit allen
3: zusammen.
0: Das trifft ganz gut, würde ich sagen. Ja. Und schon aber auch ähm, die, die, ja, die Öffentlichkeitsarbeit, die ihr damit macht. Ja, das ist schon auch irgendwo für euch schon auch ein wichtiger Punkt, oder? Einfach mal äh, an die Gesellschaft rantreten zu können, eben als starker Verein, als starke Gemeinschaft und damit vielleicht auch ein besseres Bild zu erreichen und eben auch aufzuklären, oder? Es ist schon.
5: Ja, ich denke, ähm, ja, in der Vergangenheit haben oder hat die Landwirtschaft generell so ein bisschen, ja, die Öffentlichkeitsarbeit ja vernachlässigt oder verpasst und ähm, viele Verbraucher wissen ja, eigentlich gar nicht, wie es so stattfindet heutzutage. Und gerade mit meinem Ei versuchen wir da halt stark Aufklärungsarbeit zu betreiben. Wie gesagt, vorhin schon dieser Videodreh, den wir auf den verschiedenen Höfen gemacht haben. Und dann auch, dass wir uns die Leute auf die Höfe draufholen. Also wir zum Beispiel bieten jede Woche Donnerstagnachmittag Führungen an. Das heißt, da können sich vorher Supergruppen anmelden. Dann gehen wir mit denen in die Stelle rein, zeigen denen das alles. Wie das funktioniert, warum wir das so machen und gehen dann auch später weiter durch die Packstelle und zeigen quasi den Ei, ach, äh, den Weg des Eis. Also vom Nest bis hin, bis es in der Verpackung landet und dann schließlich im Supermarkt.
0: läuft das? ab? ihr auch Ja, so ein, ich, ja ähm, genau. So also Programm. für
5: mich glaube ich auch, dass es
3: enorm wichtig ist, zu zeigen, ähm, was die Landwirtschaft eigentlich kann. Also ich, ich bin ja oder wir haben natürlich jetzt selber keine Legehennen, -Hände, Lege -Hände, aber ich kriege es einfach bei den anderen mit. Ähm, und äh, wie sehr, äh, ich sag mal, die, die Leute auf dem Hof eigentlich äh, sich um die Tiere kümmern und äh, welche hohe Qualität wir eigentlich hier haben. Und ähm, ja, ich denke, dass es ein Ziel des Vereins sein muss, einfach ähm, dem Verbraucher zu zeigen, was Landwirtschaft kann.
0: Hast du noch was zu sagen, Anne?
4: Äh, nee, die Jungs haben eigentlich schon alles gesagt. <lacht>
0: Okay, aber habt ihr dann alle drei solche Programme wie, äh, wie der Alex? Also du hast ja gar gesagt, du hast da ja donnerstags immer so eine Personengruppe, die da kommen kann und da auch reinschauen kann. Und ist es bei euch beiden dann, bei bei dir, Jens und Anne, auch so, dass ihr dann auch öfters mal Gruppen am Hof habt oder am Betrieb?
3: Ja, also ähm, also bei uns ist es schon dass wir häufig Besuchergruppen haben. Wir haben jetzt keinen festen Termin, aber wir sind für jede Besuchergruppe Willkommen, offen. Ähm, bei uns ist es natürlich total interessant, diese Packstelle mal zu sehen, die mittlerweile sehr hoch modernisiert ist. Ähm, genau, und das bieten wir an. Also wir haben da viele Besuchergruppen, ich sag mal im Monat zwei ungefähr, ähm, die ich für mich jetzt zum Beispiel auch schon selbstständig betreue, ähm, was dann total Spaß macht. Letztens hatte ich eine Gruppe von mhm. Studenten da, also eigen äh, Kollegen von mir, die mit mir studiert haben und es war einfach total spannend, mal deren Meinung zu sehen und denen einfach klar zu machen, was wir machen und ähm, genau äh, dafür ist es ganz gut, denke ich. Und bei dir? Ja,
4: Wir haben das auch, ähm, nicht ganz so häufig wie bei Jens und bei Alexander, das ist immer so, wie die Leute halt fragen, also wir kommunizieren das auch auf unserer Internetseite, stellen dann halt auch immer, wenn wir eine Besuchergruppe da hatten, äh, das auf die Internetseite, das Bild und erklären ein bisschen was dazu und ähm, das ist dann immer so, je nachdem, wie die Leute dann ähm, halt anfragen. Aber wir sind da generell auch offen für. Wir haben ein Fenster in unserem Stall, da können die dann reingucken. Wir teilen es dann immer auf, weil also Papa erklärt dann immer alles zu den Hühnern und ich erkläre dann immer alles zu der Packstelle, also zu dem zu also der Verpackung der Eier und so weiter. Weil ähm, wenn du 20 Leute da auf einmal an einer Stelle stehen hast, dann ist unser Betrieb doch ein bisschen zu klein, deswegen teilen wir es dann immer auf, ja. Glaubt aber eigentlich
0: ganz gut. Wie ist denn das da dann das Feedback von, ja, von den Besuchern? Es sind ja dann, denke ich, schon relativ oft auch Besucher, die nicht aus der Landwirtschaft direkt kommen. Ähm, wie ist denn da das Feedback? Wie reagieren die dann darauf, wenn sie dann mal wirklich da sind?
5: Also wir bei uns haben die Erfahrung gemacht, ich sag mal, ähm, jetzt äh, die meisten Leute stellen sich ja unter Legehaltung oftmals äh, ja, was Schrecklicheres vor, sage ich mal. Gerade wenn irgendwelche Skandale sind im Fernsehen, werden ja immer äh, die schlimmsten Bilder gezeigt, die es so quasi gibt. Und ja, ich sage nicht direkt mit der Voreinstellung, aber so in die Richtung geht das, kommen die dann halt auf den Hof. So, und wenn wir dann mit denen in den Stall reingehen, dann kommt ganz oft als erstes, boah, die haben ja noch Federn. Ja, das ist eigentlich <lacht> normal, aber äh, viele Leute kennen es halt nicht anders, weil wenn in, der, oder, ja, in den Medien berichtet wird über Legehennenhaltung, ist es meistens sehr negativ. Und deswegen ist der Eindruck, sage ich schon, immer sehr positiv, wenn die dann wieder gehen. Also die sagen oftmals so, hätten sie es nicht vorgestellt.
3: Ja, das kann ich so bestätigen. Also es ist natürlich bei uns auch eine andere Größenordnung. Also bei uns kommt es halt, es ist halt die Packstelle, die dann einfach größer ist. Ähm, aber ähm, was wir auch versuchen, ist eben auch nebenbei Aufklärungsarbeit über das Ei und ähm, die Legeinhaltung zu gewährleisten. Und ich habe, ich kann das eigentlich nur bestätigen. Also viele Leute gehen einfach dann immer mit einem positiven Gefühl.
4: Ja, aber bei uns ist das auch so. Also die ähm, das immer unterschiedlich wegkommen, wenn so, also wir hatten auch mal eine Seniorengruppe da, die sind manchmal sogar noch ein bisschen kritischer als die jüngeren <lacht> Leute. Aber äh, ähm, generell sind die eigentlich immer sehr offen, wenn die zu uns kommen. Wenn man den Leuten das alles genauestens erklärt, dann, äh, dann verstehen die das eigentlich auch ganz gut. Meistens kommen die ersten mit einem schlechteren Bild und gehen dann meistens aber mit einem guten Bild nach Hause. Ja.
0: So, so ist es ja meistens, wenn man irgendwo von der Hofführung ähm, was erzählt bekommt. Eigentlich gehen immer danach alle mit einem wesentlich positiven, egal aus welchem landwirtschaftlichen Bereich, dass man jetzt da ausgeht, ja. Und da kommen wir auch gleich nochmal zum zum nächsten Thema oder zur nächsten Frage. Äh, wie, seht, wie seht ihr eigentlich so die Landwirtschaft aktuell in, im Bild der Gesellschaft? Also was habt ihr momentan für ein Gefühl? Weil ihr seid in der Öffentlichkeitsarbeit tätig, wie ich ja auch. Und ähm, es ist auch der Grund, warum das auch der Farmcast entstanden ist, weil ich ja da auch was tun möchte. Und ihr seid ja aus einem ganz ähnlichen Grund auch, bei MeinEi aktiv. Also wie sieht ihr die Landwirtschaft aktuell so?
4: Ja, im Moment ist ja ähm, viel los in der Landwirtschaft, auch mit den ähm, ganzen Demonstrationen, die im Moment stattfinden, auch in Berlin. Ähm, also wie Alexander schon gesagt hat, also die Leute haben gar nicht mehr so den Bezug zu einem Landwirt oder zu einem Betrieb. Die kriegen alles äh, im Supermarkt vorgelegt. Ne? Das ist ja alles da. Aber wo es genau herkommt, wissen die gar nicht. Ne? Und ich glaube, früher hatten halt, also gab es halt auch viel mehr Landwirte, heute sind viel weniger, deswegen ist ja logisch, dass die nicht mehr äh, so den Bezug dazu haben. Und deswegen ist halt wichtig, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, so wie jetzt die Videos zu drehen und so weiter, um an die Leute ähm, heranzukommen und den Leuten das zu erklären, wie es heutzutage ist in der Landwirtschaft.
0: Wie seht ihr das? Also,
3: ähm, also, ich kann für mich sagen, sagen, weil ich jetzt selber oder wir natürlich selber keine legen halten, aber doch einen großen Bezug haben und auch viel im Gespräch sind und wir ja auch äh, quasi äh, landwirtschaftlich äh, umgeben sind, dass da glaube ich schon ein Missverständnis herrscht ähm, und die Verbraucher einfach äh, die, die Landwirtschaft äh, falsch wahrnehmen. Zumindest habe ich so das Gefühl. Und ähm, also ich habe in vielen Gesprächen auch mit im Studium, wo viele Kollegen einfach überhaupt gar keinen Bezug mehr zur Landwirtschaft haben, selber gemerkt, wie weit die davon eigentlich entfernt sind. Und äh, umso wichtiger finde ich es einfach, mit so einer Initiative wie jetzt meiner NRW da ranzutreten.
0: Ja.
5: <lacht> ja, ähm, ich denke, ähm, die Landwirtschaft generell ist auf einem guten Weg. Also sie macht ja jetzt endlich mal, ich sag mal, aufmerksam auf sich. Nicht nur in Deutschland, wir sehen das ja auch in den Nachbarländern, in Frankreich oder hier in den Niederlanden. Ich denke, das Problem ist einfach, die Landwirtschaft hat sich ja, zu schnell entwickelt und der Verbraucher hat es gar nicht richtig mitbekommen. Und irgendwann ist er wach geworden und hat sich jetzt erschrocken. Mhm. Und äh, ich denke, in vielen Bereichen, ja, in vielen verschiedenen Branchen wurden die Betriebe immer moderner. Nur in der Landwirtschaft, äh, da ist das irgendwie nie rübergekommen, weil man doch schon immer noch diese Idylle aus den Kinderbüchern, sage ich jetzt mal, im Kopf hat. Und wenn man dann, dann so einen großen Betrieb sieht, so einen modernen, dass das im ersten Moment ja erschreckend ist für die Leute, wenn sie es nicht kennen. Und ich merke das auch in meinem Umfeld, ähm, als ich noch auf der Realschule war, ich sage mal, äh, ein Viertel meiner Klasse hatte irgendwie noch einen landwirtschaftlichen Zug. also oftmals hatten die äh, die Eltern von den Mitschülern noch selber Nebenerwerb im landwirtschaftlichen Bereich. und das gibt es heutzutage nicht mehr. Und von diesen ganzen Betrieben, die da einen Nebenerwerb hatten, ich glaube, ich kenne nur noch eine, einen Hof, die den noch weiterführen. Und sonst, der Rest wurde alles abgeschafft. Hat natürlich mit Sicherheit auch mit der gesetzlichen Situation zu tun, aber auch natürlich mit dem Aufwand. Ne? Wer Tiere hat, das ist ja nicht mal eben getan. Ja. Und äh, da kann man nicht sagen, äh, heute komme ich nicht, weil ich habe irgendwas anderes, sondern wer Tiere hat, der muss halt ständig da sein. Ja. Und ich denke, das ist auch die Herausforderung
0: heutzutage. Ja, und da komme ich jetzt auch nur mal zu einem, zu einem interessanten Thema eigentlich, was ich am Anfang ja schon gesagt habe, vor allem eure berufliche Herkunft. Also ich finde es wirklich sehr interessant, vor allem bei dir, Jens. Du hast Master im Management studiert ähm, und bist aber jetzt genau. am, am elterlichen Betrieb. Du hast ja eigentlich was total außerhalb der Landwirtschaft studiert. Ähm, was hat dich dazu bewegt? Oder warum? Also hast du es Managementstudium wegen deines Betriebes gemacht oder bist du danach, hast du dich danach entschieden, wieder zurück auf den elterlichen Betrieb zu gehen?
3: Ja, also ähm, ich habe das Managementstudium auch immer mit dem im Hintergrund gemacht, ähm, zu Hause wieder einzusteigen. Ähm, wann und wie war nie klar. Ähm, also zumindest während des Studiums nicht, aber ähm, äh, dadurch, dass wir einfach selber keine Legenden haben, sondern uns rein auf diese diese Packstelle konzentrieren, haben wir natürlich auch in einer gewisser Weise einen ganz anderen Bezug als die anderen beiden. Äh, klar haben wir auch einen landwirtschaftlichen Fokus und den müssen wir auch unbedingt äh, äh, wahrnehmen und ähm, äh, so aufrechterhalten, aber ähm, ich habe das Managementstudium schon mit dem Hintergrund gemacht, ähm, eben äh, das für zu Hause nutzen zu können. Jetzt ist es natürlich auch von großem Vorteil gewesen, dass äh, meine Eltern ähm, fit waren. Ich konnte das Studium in Ruhe machen, ähm, habe das auch sehr genossen. Ähm, und ich denke, dass ich äh, dadurch auch nochmal einen anderen, anderen Blick jetzt bekommen habe. Zu, oder zumindest hoffe ich das.
0: <lacht> du, du warst ja auch eigentlich mal jetzt... Ganz außerhalb vom vom Betrieb auch mal, du bist auch mal von der Landwirtschaft ganz rausgegangen, hast ganz andere äh, ja, Dinge auch durch das Studium wahrscheinlich gesehen, also ganz andere Berufsfelder und so. Ja. Ich glaube schon, dass das auch ja nicht ganz uninteressant ist und ich glaube auch, dass man da oft dann auch wieder erkennt, okay, äh, vielleicht ist es daheim doch immer alles ganz gut oder all, alles besser, als man vielleicht mal früher gedacht <lacht> hat. War bei mir ja ähnlich. Ich wusste ja am Anfang auch nicht immer, ob ich der Landwirt bin oder sein werden wollte und jetzt bin ich froh, dass ich es bin. Ähm, und das ist, glaube ich, auch bei dir ähm, ein ähnlicher Fall, glaube ich, Alex, oder? Weil du hast ja ganz was anderes gelernt. Äh, Bankkaufmann, bist da jetzt im elterlichen Betrieb. Wie, wie kam es denn dazu? Warum hast du Bankkaufmann gelernt und warum bist du wieder zurück?
5: <lacht> ähm, ja, Ich sag mal, richtig weg war ich ja eigentlich nie. <lacht> also, also auch während der Ausbildung habe ich am Wochenende trotzdem immer mit auf dem Hof mitgeholfen. Und man ist ja quasi groß geworden drin. Also, seitdem ich denken kann, ähm, habe ich da immer irgendwie mitgeholfen. Und das Ganze hat sich so entwickelt. Und äh, ich habe, wie gesagt, die Realschule besucht und habe danach mein Fachabitur gemacht. Ja, und dann hat sich das halt ergeben, dass ich hier bei der örtlichen Volks- und Raiffeisenbank äh, eine Ausbildung machen konnte. Ja, und äh, das stand aber auch schon von vornherein fest, wenn ich die bestanden habe, dass ich dann da wieder weggehe. Weil das ist nicht das, was ich, äh, ja, auf Lebenszeit machen möchte. Da hat man zu Hause doch ein bisschen mehr Abwechslung.
0: Und, ja, und bist du jetzt auch froh, dass du dich dafür entschieden hast, wieder heimzugehen, oder? Ja. ja, also war richtig so bis jetzt. <lacht> und, äh, und bei dir, Anne, war das dann auch schon immer klar, dass du den Weg gehst, den du jetzt gehst, am ältesten
5: ähm, Betrieb? Ja, also doch schon, im Grunde genommen eigentlich schon. Ich meine, natürlich macht man sich immer wieder Gedanken darum, Gerade auch jetzt, ich sag mal, mit dieser momentanen Debatte, die wir führen, gesellschaftlich, zum Thema Klimaschutz und ja, Tierhaltung, da macht man sich halt schon seine Gedanken, ob das äh, der, der richtige Weg ist, wenn man 25 Jahre alt ist und dann äh, bis zur Rente da drin noch arbeiten soll. Und ich sag mal, die Rahmenbedingungen wären natürlich nicht einfacher, aber dann müssen wir halt sehen, dass wir da irgendwie aktiv mitgestalten können und nicht... Äh, dass mal anderen Leuten die Entscheidungen überlassen.
0: Ja, und die Landwirtschaft ist so umfangreich, ich denke, da gibt es immer irgendwie eine Richtung. Ja, ja, Aber jetzt noch zu dir, Anne. Äh, wie ist es denn bei dir gewesen? Warst du schon immer so, dass du gesagt hast, ich gehe auf meinen Betrieb? Oder hast du auch schon mal was anderes im Kopf gehabt?
4: Ähm, also ich habe in der äh, Realschulzeit, also ich, hab auch auf ich war auch auf der Realschule und da habe ich verschiedene Praktika gemacht. Ich war beim... Ähm, bei einer Buchbinderei, beim Landschaftsgärtner, habe halt mehrere Praktikas gemacht. Irgendwann bin ich auf einem Milchviehbetrieb gelandet, über meine Mutter, irgendwie über eine Freundin und da habe ich dann eine Woche Praktikum gemacht und habe gedacht, ja, das is ist es. Ne? Also das ist halt ja. abwechslungsreich, man hat immer irgendwas anderes und äh, ja, Papa hat das natürlich auch begrüßt, ne? der hätte dann nie mit gerechnet, aber ähm, der fand das natürlich dann auch echt schön, ja. Dann habe ich halt erst drei Jahre Landwirtin gelernt und dann eingesehen, ja, zu Hause und dann äh, zwei Jahre Fachschule. Ja, ich habe es auf jeden Fall nicht bereut. Es macht immer noch Spaß.
0: Ich kenne das Thema auch so. Also ich war da auch sehr lange sehr skeptisch, ob das immer alles der richtige Weg ist, aber ich bin jetzt 29 und bin jetzt doch schon ein paar Jahre daheim auf dem Betrieb und denke mir jeden Tag wieder, es ist auf jeden Fall süchtiger und das ist auch gut so. Und so eine solche, solche Motivation braucht man, glaube ich, auch, wenn man in dem Beruf unterwegs ist.
4: Ja, genau. Oma sagt auch immer, äh, äh, bist du dir immer noch sicher, dass du das machen willst? Äh, dann sage ich immer: ja, Oma, da bin ich schon sicher und ich fühle mich einfach so pudelwohl auf dem Land. Also meine Schwester, die studiert in Bochum, da sage ich immer, ich, also ich könnte da nicht wohnen, ne? ich will zu viel kriegen. Ja, ja. ne, ist schön hier.
0: Ja, das, so geht es mir auch. Und ich glaube, euch beiden ja auch, ne? Ja.
3: Ja, also auf jeden Fall. Nach dem Studium war ich wieder froh, jetzt auf dem Land zu sein, also ist einfach was anderes. <lacht> ich ich glaube, das ist schon mal ganz
0: schön, mal mal die Stadt kennenzulernen und das mal zu sehen. Ich glaube, das ist schon mal was, was man auch irgendwie mal erlebt haben sollte. Aber ja gut, da muss ich Ihnen natürlich dasselbe im Bild machen, aber ich fühle mich hier auch wohler, wo ich wo ich bin. Ja. Ich Muss ich auch sagen.
4: Das hat andere Nachteile.
0: <lacht> ja, natürlich. Da muss man halt sich da, wo man sich am wohlsten fühlt, einfach äh, auch hingehen. Oder muss man halt eingehen, genau. Genau. Welche Ziele habt ihr denn noch für euren Betrieb in der Zukunft ähm, und natürlich auch, ihr seid noch jung und das ist für mich jetzt auch in, in dem Format ganz wichtig, ähm, habt ihr auch irgendwie noch Visionen oder neue Wege, die ihr vielleicht gehen wollt? Wie, wie seid ihr da so? Seid ihr sehr visionär oder seid ihr eher so, dass ihr sagt, nee, das, was wir bisher gemacht haben, ist schon mal ganz gut? Oder stellt ihr euch vielleicht auch für die Landwirtschaft oder euch irgendwie noch was was anderes vor in Zukunft?
3: Also also ich glaube, dass es schlecht ist oder eigentlich nicht geht, zu sagen, äh, so wie wir es bisher gemacht haben, ist es immer gut. Also klar, ähm, ich glaube, dass unsere Eltern ähm, sehr viel Arbeit investiert haben und äh, eine super Arbeit gemacht haben. Aber ähm, um das, um die Zitate von den Großeltern nochmal aufzunehmen, mein Opa hat immer gesagt, äh, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ähm, und ich glaube, dass das auch für uns gilt, auch für die Landwirtschaft. Ähm, wir müssen uns weiterentwickeln, ähm, ob das jetzt heißt, dass wir zwingend visionär sein müssen, eine andere Frage. Aber ich glaube, dass es dass es gut tun würde. Und ähm, so ist es oder so gehe ich auch an an, äh, an die Möglichkeit, dann zu Hause einzusteigen. Und ähm, ich möchte dann natürlich auch was Neues mitbringen, was Neues mitgeben. Und ähm, klar äh, verfolgt man dann auch äh, Ziele der Weiterentwicklung. Ähm, wie das dann genau sein wird, da bin ich ganz äh, gespannt. Ich glaube, dass wir jetzt eine Entwicklung nehmen werden in den nächsten Jahren. Mal schauen,
0: wo die hingeht. Und bei dir, Anne, was hast du noch so geplant? Ja, also wir sind ja
4: mit der mit der Regionalität sind wir eigentlich schon äh, ziemlich lange dabei, schon 40 Jahre. Und ähm, das äh, kann man auf jeden Fall noch weiter ausbauen. Also man sagt ja, regional ist das neue Bio. Und ähm, ich denke äh, das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Das kommt halt drauf an, wie die Gesetzeslage ist. ne? Mit der ganzen Agrarpolitik und so weiter muss man ja auch gucken, wo man ähm, mit, der ganzen, mit dem ganzen Hühnermist und so weiter bleibt. Und wenn du keine Flächen hast, kannst du natürlich auch nicht bauen. Ne? Und ja, dann, dann muss man halt gucken, wie man da den besten Weg findet.
0: Das sehe ich ganz ähnlich. Und Alex, wie ist es bei dir noch so, dein Betrieb? Ähm, ja, ich sehe das erstmal grundsätzlich ähnlich wie die anderen beiden auch schon.
5: Ich denke, unsere Eltern haben einen richtigen Weg eingeschlagen. Was zukünftig noch auf uns zukommen wird, wird natürlich sehr spannend werden. Und äh, ja, ich sag mal, Ideen oder Visionen, sage ich mal, hätte ich jetzt auch. Ich könnte mir da schon was vorstellen. Aber ich denke, das wird sich natürlich nicht so umsetzen lassen. <lacht> Allein aus Missionsrecht oder rechtlichen Gründen und dann natürlich auch Baurecht. Das ist natürlich das größte Problem, denke ich, in der Landwirtschaft. Also zumindest in der Tierhaltung. Ja. Wenn man irgendwas neu machen möchte, oftmals werden da einem so viele ja, Steine in den Weg gelegt, dass es nicht funktioniert oder nicht so umsetzbar ist, wie man es gerne machen würde.
0: Also ich glaube auch, wir, wir stehen vor anderen Voraussetzungen als unsere Eltern. Ich, ich glaube, die Gesetzeslagen, äh, egal in welcher Form jetzt, wie du gerade angesprochen hast, schon äh, Baurecht und natürlich auch die die ganze Umweltsache, die ja momentan auch stark diskutiert wird. Ich glaube, die ist für uns jetzt wesentlich entscheidender als viele andere Dinge, die damals, glaube ich, für unsere Eltern noch eine Rolle gespielt haben. Mhm. Da wurde das viel mehr unterstützt, oder? Ja. Ist schon so.
3: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Also wir, ich glaube schon, dass wir jetzt mit unserer Generation da einem, ja, also und auch wesentlich unkalkulierbarer, glaube ich, sind. Ich, also ich kann das halt nur so, wie es auch ich von meinem Betrieb eben kenne. Wir haben da damals 96, glaube ich, den Milchviehstall gebaut. Da hat man gewusst, alles klar, den baue ich jetzt, die nächsten 20 Jahre ähm, läuft es. Ja, hat man auf die 20 Jahre kalkuliert und da haben man auch gewusst, okay, das passt. Aber heutzutage, glaube ich, wenn man, da muss man schon eher auf fünf Jahre planen ähm, oder, oder noch kürzer. Ähm, weil man einfach gar nicht weiß, wo geht es denn hin. Ich, ich merke das ja vor allem seit, ja, eigentlich seit 2017, seit Anfang 2017 ist es eigentlich meiner Meinung nach schon von den Gesetzeslagen ja immer wichtiger geworden, die irgendwie erfüllen zu können. Also meistens ist das entscheidend. Hm.
5: Ja, das glaube ich auch, dass das in Zukunft ganz schwierig werden wird. Ähm, vor allem, man hat ja nicht das Geld so rumliegen, wenn man im Bereich. Ähm der Stelle irgendwie was verändern möchte oder bauen möchte und da werden natürlich dann Kredite aufgenommen und die haben dann auch eine Laufzeit von zehn oder wahrscheinlich eher 20 Jahre. Aber wenn sich die Gesetzeslage jetzt in dem Tempo weiterhin ändert, wie es in den letzten Jahren stattfindet, dann wird es natürlich richtig schwierig. Und da muss man sich auch nicht wundern, wenn die Kleineren alle aufhören und die Betriebe letztendlich immer größer werden. Weil dieses Risiko ja. kann ja keiner eingehen. Und so ein Familienbetrieb, der hat ja auch Mitarbeiter, die wollen irgendwo Sicherheit haben und man muss ja auch selber über die Runden kommen. Und dann wird es natürlich schon knifflig, wenn man da so ja, Unsicherheiten überall hat.
4: Ja, und je mehr Steine in den Weg geworfen werden, desto eher wandert die Landwirtschaft irgendwann ins Ausland. Ne? Also wenn das so weitergeht, dann hat wahrscheinlich bald keiner mehr Lust, hier Landwirt zu sein. Und äh, vor allen Dingen weil keiner bezahlen möchte. Ne? Die Leute sagen immer, ja, wir, wir wollen mehr hier wohl, aber die wollen das nicht bezahlen. Ne? Ja,
0: also ist auch aus meiner Sicht ganz ähnlich. Ähm, es ist einfach schwierig. Und vor allem eben auch kalkul also das zu planen, finde ich, ist ganz schwierig momentan. So sehe ich ja. das zumindest. Vor allem, ja, und ich glaube auch, dass das schon ein Stück weit auch für viele äh, Jüngere, für die nächste Generation auch, glaube ich, schon auch so ein Ding ist, mh, da denke ich nochmal drüber nach, weil so wie ich momentan das alles verfolge, weiß ich nicht, ob das mir Spaß machen würde. So glaube ich schon, dass ja auch viele Junge sich dann überlegen, mache ich das überhaupt noch? Will ich überhaupt den, den Weg durch die Landwirtschaft noch gehen? Ist ja bei uns ganz ähnlich, ähnlich gewesen. Wir haben die viel jetzt aufgegeben, ja, weil es einfach für uns dann irgendwo nicht mehr das war, was wir gesagt haben, dass das für uns auch das Richtige ist. Ja, Es war halt einfach die Arbeit, die Problemstellung und das Ansehen einfach, ja, im Verhältnis eigentlich zu schlecht, auch wenn es wirklich traurig ist. Das muss man schon mal sagen. Ja. Ähm, so den Betriebsfall genau. aufzugeben. Das ist, ist ja, wäre bei euch das Gleiche. Ich, ich denke, wenn bei euch bei beiden einer die Legehennenhaltung aufgeben müsste, es würde halt einfach, glaube ich, schon ein großer Teil äh, seines täglichen Lebens irgendwie auf einmal weg sein. Ne? Also,
4: ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist schon so, ja. ja. Was würdet ihr euch denn noch für die Zukunft der Landwirtschaft wünschen, jetzt haben wir ja viel da auch darüber diskutiert. Ähm, was wünscht ihr euch denn? Wo, wo sollte es denn vielleicht aus eurer Sicht hingehen?
3: Also, ich, ich würde mir einfach wünschen, auch ähm, das, was äh, Anne vorhin schon gesagt hat, äh, dass wir einfach die Landwirtschaft in Deutschland ähm, und dieses, ich sag mal, Made in Deutschland auch ähm, hinbekommen und dass die, die Leute, die Verbraucher erkennen, was die Landwirtschaft eigentlich oder wie positiv die Landwirtschaft in Deutschland eigentlich ist. Und ähm, dass es einfach ein, also dass man irgendwie eine Harmonie hinbekommt, ist immer schwierig. Und das ist immer auch ein Wunschdenken, aber dass einfach ähm, die Anerkennung für die Landwirtschaft größer wird.
4: Ja, genau, und halt die, die Wertschätzung auch, ne? dass man nicht alles äh, zum Nulltarif bekommt, wie sich ja viele das, glaube ich, auch wünschen. Und ähm, ja, und planen. Sicherheit wäre natürlich schon wünschenswert für jeden Landwirt, weil dieser rasante Gesetzeswechsel ist für einen Betrieb echt schwierig zu stemmen. Wenn, vor allen Dingen, wenn man Tiere hat. Ne? Du kannst ja nicht alle drei Jahre deinen Stall anders bauen, nur weil das irgendwelchen Politikern oder anderen Leuten besser gefällt. Ne? Da sollten, sollte man halt die Landwirte auch richtig mit ins Boot holen und sich das gut überlegen.
5: Ja. ja, ich will es für die Zukunft auch schöner oder besser finden, wenn wir gesellschaftlich wieder mehr anerkannt werden und ja auch eine gewisse Wertschätzung gegenüber uns ja, erbracht wird. Und ich denke auch, wenn wir Landwirtschaft ähm, verändern wollen, dass ja mit uns über die Dinge gesprochen wird und nicht so, wie es jetzt oftmals war, über unsere Köpfe hinweg, wobei die Leute ja oftmals gar nicht aus der Materie wirklich kommen, äh, die das später entscheiden. Und das wäre natürlich schöner, wenn wir da mehr mit einbezogen wären. Ich denke, da sind wir momentan in Deutschland auf einem guten Weg, wenn das so weitergeht. Äh,
0: ich muss auch sagen, da hat sich auch in den letzten Monaten vor allem ähm, jetzt ja, im Herbst eigentlich viel verändert. Also die Bewegung der Landwirte, glaube ich schon, dass die momentan echt auf einem guten Weg ist, äh, auch auf sich aufmerksam zu machen. Ich glaube, da sind wir momentan auf einem guten Weg. Also, der wird, kommt ja auch gut an. So was ich als Feedback bekomme von den Leuten, die bei den Aktionen dabei sind, die sind ja die Gesellschaft ist sehr positiv dem gegenübergestellt, dass auch mal jemand, dass ein Landwirt mal kommt und auch mal sagt, hey, wir sind noch da. Und was ich auch ganz äh, wichtig noch als Punkt finde, sehe ich auch so was Anne vorhin gesagt hat, ist, ähm, dass die Landwirtschaft ansonsten irgendwann mal ins Ausland abwandert und dann hat keiner mehr von uns Einfluss drauf, weil dann kommt das, was aus dem Ausland importiert wird zu uns und wie da die Bedingungen sind, können wir dann nicht mehr entscheiden. Also das ist für mich auch immer ein sehr wichtiger Punkt. Ja, ja. Ich bedanke mich ja. auf jeden Fall mal recht herzlich bei euch dreien. Ähm, ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht wie mir. Ähm, war ja doch eigentlich eine ganz gute Runde. Ich habe am Anfang schon gesagt, wird vielleicht nicht ganz einfach, jetzt hier mit vier Gesprächspartnern insgesamt äh, zu reden, aber ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen, oder? Ja,
5: Denk schon. Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch. Ja, ich denke auch, dass es gut geklappt hat.
4: <lacht> bin froh, dass die Internetverbindung gehalten hat hier auf dem Land.
0: <lacht> ja, das ist aber auch ganz unterschiedlich, muss ich sagen. Ich habe hier eine sehr gute und ich wohne in einem Dorf mit 45 Einwohnern. Also es <lacht> gibt, gibt auch gut ausgebaute Flecken.
1: Alles klar. <lacht> ja, sehr interessantes Gespräch, Peter. Was du da führen konntest... War ja doch recht bunt, ne? Ihr wart zu viert. Ähm auch für mich sehr spannend, muss ich sagen. Also vier mit mit drei Interviewpartnern
0: das alles zu gucken, dass auch jeder ähm, zu Wort kommt und dass es kein Durcheinander wird, war war spannend, ja. Ja, aber sie ihr
2: das gemacht, alles per Telefon dann, ne?
0: Per Skype, also wir hatten alle Video, das war auch sag ich mir, mir im Vorfeld schon wichtig, dass wir irgendwie gucken, dass wir per Video das machen, weil du einfach nonverbal dann doch nochmal hier und da kommunizieren kannst, das machen wir hier im, hier im Farmcast ja mittlerweile auch äh, relativ stark und genau, aber ich möchte jetzt euch einfach nochmal, ähm, vielleicht nochmal zwei, drei Sätze auch dazu sagen lassen.
2: Genau, Thorsten.
1: Ich fand es sehr interessant, wie tiefgründig doch auch ähm, es hier ums Ei geht und dass halt so junge Leute eigentlich ähm, sich mit so einem Thema schon befassen, ja, das hatte ich äh, jetzt auch nicht so auf dem Schirm, Ja, das ist da klar Landwirtschaft, aber das ist halt doch jetzt wieder, natürlich gibt es ja hier äh, Schweinemast, Rindermast, dann gibt es Hühner und Ei und hier und äh, das ist ja kunterbunt, also da gibt es ja zig Richtungen also und so habe ich das immer nicht so ganz so auf dem Schirm, glaube ich. Das ist sehr interessant, dass es da wirklich auch so eine Richtung nochmal gibt. Aber Jessica, ähm, erzähl doch du mal, was dir so hängen geblieben ist und was du interessant fandest vielleicht.
2: Also zum Ersten ist mir tatsächlich, gerade wo du es gesagt hast, machte das so Klick bei mir, ist mir überhaupt erstmal bewusst geworden, wie wichtig diese Spezialisierung ist. Klar, Landwirte müssen ja immer mehr oder weniger alles können, aber... Es wäre einfach so krass, von einem Menschen abzuverlangen, dass er sich über jeden Tierbereich auskennt. Das ist absolut nicht möglich. Und deswegen finde ich das so spannend. Ich meine, Peter ist ja jetzt noch am nächsten dran. Ich befinde mich in der Richtung Kuhja. Ähm, ich wüsste nichts über Hühner. Einfach mal rein gar nichts. Auch nicht von der Gesetzeslage her, was da gerade los ist. Und das hat mir eigentlich gerade nochmal gezeigt, wie wichtig das auch ist und wie toll ich das auch finde. Und dass es sowas gibt, dass sich dann so Leute wie uns auch da informieren können. Ähm, spannend fand ich auch die Umwege, über die die dort ja auch hingekommen sind oder überhaupt erst reingekommen sind in die, ich sag mal, Hühnerwirtschaft. Das fand ich total spannend. Und der zweite Punkt, der nicht richtig interessant war, war der Selbstversorgungsgrad in NRW. Das war ja sehr gering, das waren ja nur 33 Prozent, der Rest wurde ja zugekauft. Und deutschlandweit sind es auch nur 70 Prozent und der Rest wird zugekauft. Das ist bei mir nochmal so hängen geblieben.
1: Ist eigentlich krass, ne, dass das äh, wirklich zugekauft werden muss.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, Hühnerhaltung NRW ist entweder, ja, so gering oder die essen sehr gern Eier. Ich weiß es nicht. <lacht> Von Hühnchen.
1: <lacht> Peter, was hast du noch dazu sagen? Was, was ist dir so hängen geblieben an dem ganzen Gespräch? Also ich
0: fand ähm, natürlich, ihr kennt mich ja, ich, ich rede ja gerne mit Menschen und finde auch denen die Geschichten immer sehr interessant und das war mir auch also sehr wichtig auch in dem Gespräch, dass man auch nochmal auf das Thema zurückkommt, was die Jessica gerade schon gesagt hat, wie kommt ihr eigentlich zur Landwirtschaft? Wie war denn das bei euch? Und es waren ja eben auch jetzt Leute in meinem Alter, waren junge Leute und ich finde halt schön, dass die auch aktiv sind, dass die so motiviert sind, ähm, da was mitzumachen. Und ähm, um aufs Thema Ei noch zu kommen, ist es, wie die Jessica gerade schon gesagt hat, ich habe da überhaupt keinen Bezug dazu. Wir haben zwar zehn Hühner und haben hier bei uns am Hof einen Selbstversorgungsgrad von 120 Prozent, aber ähm, ansonsten habe ich keine Ahnung von einem Huhn, die, dass die halt ein paar Körner pickt äh, und dann irgendwann mal ein Ei am Tag legt, das weiß ich noch, aber ansonsten äh, ja habe ich auch keine Ahnung von Hühnern und das fand, fand ich halt toll, dass man da eigentlich so, so ein spezialisiertes Team eigentlich, jetzt sage ich mal, hier im Farmcast dabei hat, die gleichzeitig eben auch noch ähm, jung sind und auch noch den Weg vor sich haben. Also von dem her fand ich das doppelt spannend, Zum einen themenbezogen und zum anderen natürlich auf die Menschen bezogen. Ähm, ja und was natürlich auch toll war, dass es ein Gespräch war, ähm, was eigentlich eher eine Diskussion war und nicht unbedingt hier das Rede-Antwort-Spiel, was wir auch äh, Frage-Antwort-Spiel, sorry, äh, was wir eigentlich auch nicht mehr haben wollen. Um, und das fand ich eigentlich schön und habe auch versucht, das in die Richtung eben zu machen. Und war natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht ganz einfach ähm, zu ja, handeln, mit, ne? mit, mit drei Leuten zu sprechen und uh -huh. insgesamt natürlich mit mir dann vier Personen. Aber stell, ich, dir, stell
1: dir vor, wir wären jetzt auch noch dabei gewesen. Ja,
0: ja, ja ich, ich glaube, wir, wir haben gehen. das ganz gut soweit hinbekommen mhm. äh, zu Fürth und äh, du hast natürlich beim Schneiden noch deinen Spaß gehabt, Thorsten, glaube ich. Ja. Äh. <lacht> Aber
1: ja, ich denke, das Ergebnis ist ganz gut. Ja. Äh, was ich auch nochmal darauf eingehen äh, muss, was Jessica gesagt hat, ähm, dass sie halt wirklich nicht aus den Bereichen äh, kommen, äh, Landwirtschaft oder wie man auch sagen mag. Äh, Alex kam ja hier, äh, ist ja gelernter Bankkaufmann, sehr beeindruckend eigentlich, äh, wie man als Bankkaufmann äh, wirklich da, da in die Richtung kommt. Oder Jens war ja, ist ja auch irgendwie so Managementstudent, ne? Die einzige war ja dann die Anne, die Agrarbetriebswirtin ist, ne? Ja, das yes, fand ich auch. Ich, wir haben uns da im Nachhinein ja, 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 auch nochmal ja. drüber unterhalten. Also wir haben auch im
0: Nachhinein, äh, nachdem die Aufnahme beendet wurde, ähm, habe ich das auch nochmal angesprochen und habe einfach ja mich auch nochmal für den Menschen und für den ihren Weg interessiert. Ja, mhm. finde find ich schon immer sehr interessant. Ja. Gut. Ja, wenn ihr noch mehr Diskussionsbedarf, Fragen äh, hier jetzt in dem Fall vielleicht zum Ei habt, zur Eierproduktion, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden oder natürlich direkt an äh, mein -nrw, einfach zum Beispiel auf mein-ei.nrw gehen. Ihr könnt natürlich auch den Weg über uns gehen, wir leiten das auch gerne weiter oder holen uns auch nochmal einen Experten mit dazu. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen zum Farmcast allgemein habt, wenn euch Themen interessieren, dann einfach ja, uns kontaktieren. Äh, tosten. wir haben die verschiedensten Kanäle, wie
1: immer. Ja, ähm, hier könnt ihr abschalten oder nochmal hinhören. <lacht> ja, schaut doch mal bei uns auf www.farmcast.de vorbei oder schreibt uns auf info farmcast.de oder besucht uns auf Facebook unter farmcast landwirtschaftspodcast auf Instagram farmcast-podcast oder auf Twitter farmcast-podcast, zusammengeschrieben. Und wir freuen
0: uns auf eine Bewertung. Einfach da, wo du uns hörst. Einfach mal auf die Bewertung klicken oder auch
1: nochmal einen Kommentar schreiben. Genau. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch zwei schöne Wochen. Bis zur nächsten Folge. Und das war der Farmcast.
2: Mit Peter,
1: Jessica
0: und Thorsten.